1: lunes 16 de enero del 2023 bienvenidos bienvenidas a una emisión más del wild brunch a través de radio hoy solamente a través de radio WAP y también a través de internet les recuerdo 96.9 de fm en el 104.3 en chinahuapa 93.9 en tehuacán y en radio itv.wap.mx hay sesión del consejo universitario en la, el 18.1 también, por si quieren checar algunas de las resoluciones del consejo, ahí está la transmisión. O oh, ya saben, ahorita estamos de aquí a las 12 del día en el Wild Brunch a través de Radio WAP. Hoy es nuestra emisión 1554, es lunes, como les decía, 16 de enero, estamos a mitad del mes. Y como todos los lunes, desde hace como dos lunes, en realidad no tiene mucho que le hemos estado haciendo, un par de, de semanas más. Tenemos algunas recomendaciones además de nuestra selección musical acostumbrada, así que quédense con nosotros. Vamos a platicar un poquito también de, de cine, un poquito de algo de lo que he visto en estas semanas, de cosas que se estrenaron. Y también muchas gracias al equipo que hace posible este programa. Hoy el buen Charlie aquí en Los Controles, también Gustavo Osorio, muchísimas gracias a ambos. El resto de la producción se tomó el, se tomó el día, el día de hoy. Pero bueno, muchas gracias a todos, arroba el Wild Brunch, también si quieren ponerse en contacto con nosotros, échenos un mensaje, tengo aquí ya abierto el Twitter por si quieren escribirnos, la forma más rápida, es la forma más rápida de contactarnos, cualquier situación que quieran platicar, mandar saludos, decir algo sobre la playlist, algo sobre las recomendaciones que tenemos el día de hoy, ya saben, pueden escribirnos. Ahí se les atiende. Comenzamos con algo de los Cleaners from Venus. No sé si fue la semana pasada o antepasada que les recomendé el, este documental sobre Martin Newell, este músico de Weaven en el Reino Unido, que lleva pues prácticamente unos 40 años haciendo música independiente, eh, catalogada dentro del lo-fi, un pop muy especial, muy particular pero que también en algunos otros momentos se ve fuertemente influenciado por otros subgéneros, no solamente de la música de guitarras, sino por ejemplo en este track que acabamos de escuchar, con el que comenzamos este día de hoy, muy muy influenciado por el sonido del dub, ¿no? del dub del reggae de Jamaica, que también es algo que hemos estado escuchando mucho pues en estos últimos años aquí en el Wild Brunch, y además un track apropiado a pesar de que el día está bastante soleado y está bastante bonito, este track se llama Monday is Great, Tucani, Monday is Great, parte de un disco llamado On Any Normal Monday, o sea, en cualquier eh, lunes eh, normal, y esto originalmente se reeditó en 2012, pero pertenece a las cintas que editó Martin Newell como The Cleaners from Venus en los 80. 1982, si no me equivoco, es cuando salió este material. Y he estado haciendo alguna revisión eh, general a la discografía de Martin Newell, que es bastante, bastante amplia. Así que también por eso les quería poner algunas cosas de estos materiales. Ya había sonado también algo de algunos de los discos un poco más conocidos, entre comillas, del material de Cleaners from Venus. Pero yo creo que en estas semanas estaremos escuchando... ...algunas otras cosas también... ...de la discografía de Martin Newell... ...así que espero que les haya gustado... ...y vamos a seguir con un poco más de música... ...algo también que creo... ...sin querer, no sé qué tanto... ...este tipo de bandas... ...y en específico esta banda... ...esté consciente... ...o hayan consumido la música... ...de Martin Newell... ...pero siento que hay una herencia también... ...por lo menos en cuanto... ...a las técnicas de grabación a todo este rollo del DIY, del hazlo tú mismo, eh, una tradición también que viene un poco del punk y que aquí también se mezcla con otras cuantas entidades sonoras. Estoy hablando de Go 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 Earhart, un disco al que por cierto le dediqué ya un episodio del Eterno Retorno que es este programa que está los sábados aquí en Radio WAP también en donde pongo un disco completito de mi colección en vinilo y les platico al respecto. La semana pasada se estrenó un episodio sobre Boards of Canada, donde les puse dos EPs de Boards of Canada, así que pues también ahí échenle una escuchada los sábados. Y ya tuvimos un episodio de este disco en particular, de Exit the USA. Vamos a escuchar entonces My Baby Has a Gang, Sign or Hearts son Go, 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 Air hearts, sonando aquí en el Wild Branch. No se vayan. My baby has a gang sign our hearts de Go 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 Earhart. Ya les he hablado en otras ocasiones tanto de esta banda como de este material. Una banda originalmente de San Diego de California, activos desde el 96 hasta el 2006 y con una colección interesante de materiales. Eh, tienen de álbumes de estudio desde el 97 hasta el 2005 siete materiales. Interesantes todos, eh, también una mezcla que empezó a, a aparecer de una forma mucho más constante a partir de los años 2000, 2002, 2003 y también lo platiqué en algún momento. Algunos, uno de los miembros de The Rapture, esta banda neoyorquina, originalmente también de California, eh, estuvieron en, en Gogol heart y siento que un poco de ahí. Fue de donde también agarraron cierto estilo. Eh, The Raptor se formó posteriormente a esta banda. Sin embargo, eh, creo que no fue un proyecto que tuviera pues, como mucha atención mediática. Y tienen para mí uno de los mejores discos de toda esa década, que es justamente El Exit de UXA. Y que es este track que acabamos de escuchar, precisamente de, de donde sale. Así que les recomiendo ampliamente que le echen una checada. A este disco, Exit the USA, Go, 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 Earhart. Ahí escuchamos My Baby Has a Gang. Y les recuerdo nuestras redes sociales, arroba el Wild Brunch. Pónganse en contacto, échenos un mensaje, díganme qué les parece la playlist. Saludos por acá Germán Ortega y saludos a Agüero Madono también. Eh, primera recomendación del día. Esta semana vi que, más bien el fin de semana pasado, se estrenó en Prime Video. Esta película de Ty West llamada X, o X. No, no estoy seguro si ya había platicado de esta película en el programa. Lo que sí es que le dedicamos una cápsula de La Nueva Carne, que son estas cápsulas también que estamos haciendo para el 18, para TVWAP, y que se transmiten alrededor de la programación durante todo el día. También estas cápsulas las subo a mi Instagram, por si quieren echarle ojo, ahí están creo que todas o la mayoría... ...y generalmente son películas que yo considero pertenecen al nuevo culto o al nuevo cine de culto... ...o que pueden generar también como cierto culto alrededor... ...y son diferentes tipos de películas, sci-fi, documentales, terror, etcétera, etcétera... ...pero en el caso particular de esta película de X... ...es una remembranza a una época muy específica del cine de terror y del slasher, ¿no? de todos estos eh, asesinos que tienen algún móvil específico y que generalmente son la reacción de una parte eh, moral y crítica de Estados Unidos. ¿no? Generalmente tiene mucho que ver y son precisamente conocidos por eso con asesinos que de alguna manera están tras gente joven, eh, gente que está de alguna forma también rompiendo las reglas de la moral de la familia tradicional cristiana estadounidense y que eh, también funcionan un poco como alegoría de una época muy específica y justamente en esta película eh, de X tiene todo ese homenaje a este cine de los ochenta pero también trabajado desde pues, una perspectiva contemporánea en donde juegan mucho con la nostalgia y donde visualmente también hay elementos increíbles. Eh, tengo que también eh, aclarar que es un tipo de cine muy específico. Hoy les voy a recomendar, por lo menos de las tres recomendaciones que tenemos, dos que siento que han dividido mucho a la gente. Este es el caso. Incluso yo cuando vi esta película... Eh, sentí que era una película pues como muy tradicional en el sentido de los slashers Pero con el tiempo fue creciendo mucho, fue, fue creciendo mucho en mí y, y regresaba a ver algunas cosas, algunas escenas eh, Este año también, el año pasado más bien, porque este año ya apenas estaba comenzando El año pasado, a finales del año pasado, salió una, entre comillas, segunda parte de esta película de X Que se llama Pearl aunque en realidad es una precuela de uno de los personajes que aparecen ex. ¿De qué va? Eh, como les mencionaba, es una película de slasher, terror, de un grupo de chicos que llegan a una zona rural de Estados Unidos, en Texas, a grabar una película porno y justo en donde están hospedándose es una especie de granja. De unos viejitos que son bastante también extraños y ahí es donde se empieza a desarrollar pues todas estas escenas de asesinatos bastante divertidos si les gusta el gore también por ahí tiene su parte de gore y como les mencionaba creo que es un cine muy particular. Para cierto tipo de gente que le gusta este esta tradición del cine de los 80 y específicamente del cine de asesinos, de slashers. Dentro del cast, por cierto, está esta chica, Jenna Ortega, que ahora pues ya es súper conocida por ser la nueva Merlina. Y lo hace bastante bien, lo hace bastante bien. tanto a, a mí no me gustó esta serie de Merlina, vi un par de episodios. Creo que no es mucho para mí, pero entiendo también por qué, por qué le gustó tanto a la gente. Pero lo que sí es que Jenna Ortega lo hace muy, muy bien. Y en esta película de Ex también lo hace muy bien. Y sale la increíble Mia Goth, que es también una de las grandes actrices ahorita del cine independiente y del cine de terror. Está por ahí también Kit Cudi, ¿no? Aparece también ahí en un papel. Eh, échenle un ojo. Especialmente si les gusta la nostalgia del cine de terror de los 80 Es una película que yo creo van a disfrutar Se llama X o X Dirigida por Ty West Y la pueden ver en Prime Videos Estrenó el viernes pasado Vamos con un poco más de música Ya les había platicado de Lila Moss Tiene este nuevo material llamado Internal Working Model Salió el viernes completo Esto se llama Woo No One's Awake Y está sonando aquí en el Wild Brunch. No se vayan
0: es Ahí
1: escuchamos Boo No One's Awake de Lila Moss, Internal Working Model es el nombre de este nuevo material. Eh, ya les había platicado la semana pasada, escuchamos un par de tracks. Tiene colaboraciones del de grandísimo Gary Newman. Está por ahí Jenny Beth también de Savages, está Danny Harrison y esta voz, si se les hace un poco conocida, es porque probablemente habían escuchado algunos algunas colaboraciones que hizo con The Duke Spirit y con Uncle. Ha trabajado también con gente como Giorgio Moroder y con el grandísimo Nick Cave, así que ya se imaginarán. Además ha trabajado como modelo y Musa para eh, Alexander McQueen y Philip Lim. Eh, ha trabajado también eh, haciendo pues, arte gráfica en general. Pues combinando un montón de, de expresiones distintas artísticas. Y este disco es una verdadera chulada. Así que se los recomiendo ampliamente. Internal Working Model. Lo que acabamos de escuchar se llama Wu No One's Awake. Es el track número 2 de este material. La semana pasada también les platicaba del nuevo disco... De Iggy Pop, espero que ya lo hayan escuchado. Definitivamente un disco brillante, necesario para este mes, de las cosas que tienen que escuchar este mes. Así que vamos a escuchar un track más. Esto se llama New Atlantis, es Iggy Pop aquí en el Wild Brunch. No se vayan.
2: Somewhere. South of Alabama, and North of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers, Colombian pushers and murderers, American swindlers and slavic thugs, because here a man can be himself. but now she's sinking into the sea. Here is the best thing I ever do My name. I love you. It's the Survive
3: Στι τη ζωή σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγχη στη ραχοκοκαλιά. Τηλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά. Γίνομαι σιρφετό τυφλό που καταλήγει στην άκρη του τυβανιού του γκρεμού. Ανίκανο στα δάκρυα και στην πίεση. Ζητώντας άλλου είδους όραση Καθώς είμαστε πια Μεγάλα παιδιά Που χρειάζονται πολλά δάχτυλα Για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο Να βυθήσουν μακριά δάχτυλα Για να αγγίξουν τον αρχικό πόνο Ώστε να μπορούν να διατηρήσουν Το λέω ξανά Στις εξιστορήσεις Τη ζωή σου Συχνά Ανταποκρίνομαι Με ρίγι στη κοκαλιά Τυλίγομαι Σε κουβέρτα Πορτοκαλιά Γίνομαι Συρφετός τη φλός που καταλήγει Στην άκρη Του ντιβανιού Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο, άπειρου ειρηνισμού και τη σε βλέπω, φίλε, έμαθινη σκιά ενό ρυθμού. Είτε συμφωνεί, είτε διαφωνεί, είτε βρεθεί σε αφωνία. Συμπεύθυνοι στην ίδια συγκορδία μαζί με εμά, επώνυμο συνθέτη ενό μεγάλου. Epitrapesium, Techniqueum, que algunos lo historia. Y algunos lo historia de Sidonis.
1: Hace unas semanas, tal vez hace unos cuantos días, hace creo que dos semanas para ser precisos, les había puesto este track. ...en uno de los viernes de videos... ...con su video acompañante... Eh, ...Bloody Shadows from a Distance... ...Lena Plátonos. ...y a veces es muy particular... ...cómo se ordenan las cosas... ...porque poco después de que les puse este track... ...estaba viendo... ...de nuevo... ...esta serie de High Fidelity... ...que solamente una temporada... ...está en Star... ...no es recomendación de hoy... ...pero bueno, es una serie que me gusta mucho... ...y justamente en uno de los episodios... ...uno de los personajes habla sobre este material de Elena Platonos, del cual se desprende este track que acabamos de escuchar y que es una de esas anomalías también de la música de los 80, directamente es de Grecia. Gran, gran material, gran artista, gran voz. Me encanta, me encanta lo que hace Elena Plátonos, Un personaje de culto, diría yo, también para la para la música inspirada por el New Wave, por la música de sintetizadores, por todas estas movidas de los 80, que también buscaban como cierta intención muy particular con su sonido. Así que échenle una escuchada, espero que les haya gustado. Les recuerdo nuestras redes, arroba el Wild Brunch, pónganse en contacto. Saludos por acá a Héctor, e, a Entropía también, arroba Entropía-Rey, a DLC, un saludo. Y por acá también Ruby Flowers, me dice Entropía... Sé que odias las plataformas, pero ¿dónde se puede escuchar tu playlist? Saludo. Eh, no las odio en realidad, creo que son muy útiles y entiendo por qué tienen tanta, pues, tanto éxito y, y por qué tanta gente las utiliza y por qué es la forma en que ahorita la gente escucha música. Más bien no estoy de acuerdo ¿no? con, con la forma en que en que hacen negocio a partir de la música, ¿no? y que es una herencia también enorme de las disqueras obviamente es un tema bastante amplio del que hemos platicado en algunas otras ocasiones no las odio realmente no las uso más bien utilizo mucho bandcamp eso sí pero no es no es especialmente un, una forma que, de plataforma como es como spotify o como las demás no entonces este pues no no tengo estas playlists en, en ningún en ninguna plataforma de streaming pero en la página de radioytv.wap.mx se guardan los Wild Brunch y también eh, después de cada programa ponemos la playlist, publicamos la playlist en Instagram en arroba el Wild Brunch, también de vez en cuando lo hago en Twitter, yo creo que ya lo voy a empezar a hacer por, por si no tienen Instagram y utilizan más Twitter y ahí están también todas las playlists, entonces si les gusta a lo mejor lo que pueden hacer pues es elegir algunas de estas canciones, e ir armando ustedes sus playlists, ¿no? Para que también pues, se chequen. O si no, como les decía, volver a escuchar el programa o a verlo en nuestra página radio TV .mx. También hay una aplicación para sus teléfonos móviles. Así que también ahí pueden checarlo. Saludo al Buen Entropía. Y vamos a escuchar ahora algo de también del año pasado. Un material también que estuvimos escuchando durante este año. Eh, Julia Julia o oh, Julia Julia de Long Beach, California parte de las Cuthangers, Hangers un disco muy bonito que se llama The Realization vamos a escuchar esto llamado Do It or Don't aquí en el Wild Branch, no se vayan Right, right. Julia, Julia uh, Do it or don't, The Realization toda esta um, costumbre del Dream Pop de los 80 también letárgico eh, como muy de ensoñación en general todo el disco va por ahí, como les mencionaba salió el año pasado y extrañamente ha sido también de estas cosas que he estado escuchando mucho en estos últimos días, eh, me gusta mucho también el concepto del álbum así que denle una chica, está en Bandcamp ya les puse el enlace en nuestro Twitter, arroba el Wild Brunch. Saludos también por acá a Carla Armstrong, que anda ahí en Twitter. Y lo que tenemos siguiente en la lista, también es un material del cual ya les había platicado hace algunos días. Eh, salió en 2014, pero justo el día de hoy, que es cumpleaños de Damo Suzuki, la legendaria voz de Khan, me parece que era apropiado hilarlo con otro de los miembros... Y para mí, uno de los músicos más importantes de toda esa década de los 70 y probablemente de los 80, un innovador, una de las verdaderas leyendas de la percusión, el señor Jackie Liebet-Seidt, también de Cannes, trabajando en un material que sale en 2014 con Hans-Joachim Irmler. Este músico también parte de Faust y que desde los 60... Estuvo muy activo en toda la música experimental alemana, en la música electrónica posteriormente y haciendo también este tipo de fusiones entre lo electrónico, lo abstracto, el future jazz, eh, trabajando también con ciertos procesos minimalistas pero al mismo tiempo también muy complicados en cuanto a procesos rítmicos. Y con también un estilo muy, muy particular de grabación y de resultados sonoros. Así que vamos a escuchar esto, se llama Ein Perfectes Spar. son Irmler y Side de su disco Flute, sonando aquí en el Wild Branch, no se vayan. A hey, Perfect Spar es, es lo que acabamos de escuchar de Irmler y Zeit. El disco se llama Flute, salió en 2014 y como bien se pueden dar cuenta es un disco principalmente de síntesis electrónica y percusión con un sonido pues muy muy también especial en cuanto a las afinaciones de las baterías, eh, los tonos también, eh, la pues mezcla de algunos sonidos de guitarras, cuerdas, eh, metales y sintetizadores que van apareciendo y que juegan un poco con lo abstracto, con el ruidismo, juegan un poco con lo minimalista, eh, de repente tiene obviamente también esta influencia de cierto sonido del crowd rock de los 70, de la música espacial, del jazz. Si les, eh, si les gusta este tipo de música, ya saben, échenle ahí una, una checada. Y justo no nos vamos a ir de Alemania, vamos a escuchar uno de mis proyectos favoritos de Alemania. Eh, fue cumpleaños de Blixabargeld el fin de semana pasado. El, la mente maestra detrás de Einstürzende Neubauten, que en 2020 sacan este material de Alex in alem Y no recuerdo si lo llegamos a escuchar aquí. Siento que es uno de esos materiales que pasaron un poco desapercibidos. Y que tienen grandes, grandes canciones. Vamos a empezar, vamos a escuchar más bien el disco, la canción con la que empiezan este disco. Se llama Ten Grand Goldie. Uno de los ejemplos, además, en donde se puede notar la parte más melódica de este proyecto legendario. Conocido por sus eh, conciertos también en los 80, eh, caóticos y llenos de sonidos del industrial. Si tienen la oportunidad de ver en alguna ocasión en vivo esta banda... Háganlo, es una de las experiencias más fantásticas que he tenido en la vida. Esto se llama Ten Grand Gold Neubauten, aquí en el Wild Branch. No se vayan.
4: Vaterland, Verräter und Mutter, vorn blau hier kommen die wüsten Töchter und schlangen Söhnen meiner Familie argena Sie kommen von den bil und sie kommen von unten heraus. Y aquí viene Tendran Goldie. Will she pay by card? Yes, aquí viene Tendran Goldie. Kisses and depart. pipet Am Boden, am Boden zerstört. would you like some tea Here comes ten grand goldie A boring plants Yet here comes Tender and golden Now you can fix Your
5: pants
4: Woman denkt... Es wäre gut, ist es vielleicht nicht so. Und wo es gut nicht sein sollte, ist es vielleicht doch so. Hier kommt die ganze Brecher. Ein Brecher, ja, einbrech, ja, weg, guten Morgen, Tag anbrecher. Es klappt die große Schere, aber sie kommen von unten herauf. Sie machen ihre
5: eigenen neuen Wege.
0: right. right. It's the, the surprise, surprise.
1: Esta semana sale un nuevo track de Aviter, o Avitare, eh, uno de los miembros de Animal Collective, que además tiene uno de los sonidos que yo consideraría esenciales también dentro de toda esta escena de la música de los 2000. Eh, cada uno de los miembros de Animal Collective aporta algo particular y creo que, que la parte de AV es un poco más la psicodelia. Esta psicodelia eh, que se relaciona, se puede relacionar con el folk de alguna manera. Y esto que escuchamos es parte de un lanzamiento del 2018. Uno de mis EPs favoritos de todo lo que ha sacado. Eh, se llama Essence of Eucalyptus. Y aquí se incluyen cuatro remixes. Tres remixes y una versión en vivo de PJDR A A41. Y en los otros remixes están precisamente algunos miembros. ...de Animal Collective, está de Geologist, está Panda Bear, está Deakin... ...justamente en este track que acabamos de escuchar, Miss Secret... ...y que creo que otorga también una parte fantástica... A, ...a toda esta serie de lanzamientos que tuvo antes del 2020. Ahora, 2023, en febrero del 2023, va a salir un nuevo material... ...siete tracks, y como les decía, ya hay un par de avances... Yo creo que también los escucharé. escucharemos algo mañana, que es martes de Música Nueva. Mañana escucharemos algo de lo nuevo de este material de Sevens de a Mientras escuchamos algo de un lanzamiento de 2018, espero que les haya gustado. Segunda recomendación de la semana de este día. Ya hablamos eh, sobre X, esta película de Ty West que está en Prime Video. La siguiente recomendación... Es una recomendación no apta para todo el mundo. Es una película que yo creo que divide aún más a las audiencias que el trabajo de Ty West. Y estoy hablando de Terrifier 2. Eh, para aquellos que no saben sobre estas películas de Terrifier, se estrenó hace unos cuatro años la primera parte de estas películas, también muy centradas en, en, en todo este rollo del slasher, de los asesinos y del gore y de las películas sumamente violentas. La primera película, dirigida por Damien León, la pueden encontrar también en Prime y es una película que ha dividido muchísimo a los fanáticos del terror porque llega a ser excesiva en cuanto a la violencia, una violencia ciertamente gratuita, pero que también tiene un encanto de un cine independiente de otra época que a mí me gusta mucho. Esto solamente se los voy a recomendar si de verdad les gusta ese cine extremo de terror, violento. No es que sea de terror porque les vaya a dar miedo, pero definitivamente es un cine que llega a ser un tanto grotesco. Entonces, para aquellos que les guste ese, ese lado de ese cine de terror, de ese cine eh, pues que, que tiene... ...muchas cantidades de sangre... ...y asesinatos gratuitos... ...y etcétera, etcétera... ...Terrifier es una película... ...que definitivamente tienen que echarle ojo... ...por lo menos para ver... ...y para ser completistas... ...y, y conocer de qué trata... ...este personaje de Art of the Clown... ...y por dónde está el trabajo de Damien Leone... ...tengo que decir... ...la primera película... ...es una película... ...en general divertida... ...si les gusta este tipo de cine pero no otorga muchísimo en cuanto a historia, no otorga mucho en cuanto a crecimiento de personajes. Es una película muy tradicional en el aspecto de las películas de terror slashers con una chica final, ya saben. Siempre hay un personaje que sobrevive al final. Todo lo demás que vemos son una serie de asesinatos en manos de este psicópata, que en esta ocasión es, es un payaso. Y que tengo que decir también, siento que había mucho... Eh, eh, pues como mucho tiempo que no encontraba un personaje o que no había aparecido un personaje que se volviera lo suficientemente emblemático como para entrar a, al, al cine de terror o, o estar junto a personajes del cine de terror clásicos, ya saben, tener un Jason Burgess, este eh, o, o los personajes a lo mejor de, de otras películas más clásicas también, del cine de terror clásico O que esté junto por ejemplo al cine de los 80 Con, los, con Pinhead no, De Hellraiser Tenía un buen que yo no encontraba un personaje así Y siento que Art the Clown Es ese personaje Terrifier 2 está en cines Yo ya la vi Es una película muy muy violenta Yo diría más violenta Que la primera En la primera hay una escena muy famosa eh, No sé si, si spoileárselas. No lo va a hacer mejor, pero hay una escena muy famosa que todo el mundo referenciaba y hubo todo, todo este rollo en internet como de gente reaccionando a esa escena. Y en esta segunda parte hay una escena que compite con esa misma escena en términos de lo que pueden llegar a lograr con maquillaje y con efectos especiales prácticos, que es algo que me gusta mucho del trabajo del director que es Damien Leone y quien no se preocupa tanto por las historias, sino más bien por el shock value. Tenemos que, que totalmente estar conscientes de que estas películas lo que buscan es eso, es choquear a la audiencia. Eh, se ha dicho también mucho alrededor de estas películas porque dicen que hay gente que, que se ha desmayado en el cine, que, que se han vomitado, ¿no? <ríe> Creo que es algo también que me gusta mucho porque viene de una tradición de las midnight movies de los 70, ¿no? De la gente que iba a ver, por ejemplo, Pink Flamingos, Razorhead, todas estas películas que ponían a medianoche, incluso Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Y es algo que, que siento se había perdido también mucho. Eh, obviamente hay una clara transición entre lo ficticio y lo real, es violencia ficticia en su máximo esplendor. E incluso en esta segunda película diría que está todavía mucho más recalcado porque tiene algunos tintes de fantasía también. Pero tiene escenas muy bien logradas. Y la interpretación de Art the Clown, del actor que hace de Art the Clown, que es David Howard Thornton, la verdad es que es, es fantástica. Son películas, como les decía, para un público en específico. Si les gusta eh, la violencia, el gore, el cine de terror... Mucha sangre, poca historia. Esta película les va a gustar. A mí el Terrifier 2 me encantó. La primera es una película que a lo mejor no, no brilla tanto. Pero aún así pensar lo que viene desde un mundo muy independiente del cine. Y cómo ha crecido es por sí solo ya un fenómeno interesante que vale la pena explorar. Así que esa es la segunda recomendación. Pero ya se los dije, solo si les gusta ese cine... Extremo y violento. Está en cines. Es rarísimo que esté en cines, pero bueno, vale la pena verlo en la gran pantalla si quieren asquearse un ratito. Vamos a escuchar algo de un material también que hace algunas hace un par de meses encontré un documento muy específico de una época, de una situación también particular en los 80, cuando The Stranglers que también hablábamos de ellos porque recientemente falleció el gran Jet Black, quien fuera baterista, miembro fundador de The Stranglers. En una ocasión se quedan sin vocalista, lo meten a la cárcel y tenían una serie de, de, de conciertos programados y en lugar de cancelarlos deciden llamarle a algunos amigos e incidentalmente también hace algunas semanas falleció Wilco Johnson, que no fue un guitarrista al que yo tuviera muy presente, a pesar de que había escuchado algunas de las cosas de su trabajo. Pero en este material, justo en el track que vamos a escuchar a continuación, se une a The Stranglers, le acompaña en la voz el gran Ian Dury, y sacan esto llamado The Stranglers and Friends Live in Concert. Esto es Peaches, son los Stranglers con Ian Dury y Wilco Johnson sonando aquí en el Wild Ranch. No se vayan. Gran colaboración en este material en vivo, grabado en 1980, editado hasta los 90, The Stranglers and Friends Live in Concert, eh, Los Stranglers y Amigos en vivo, en concierto, con una introducción del gran Jet Black. Como les decía, esto sucede eh, porque eh, justamente en la primavera de 1980, el vocalista, guitarrista Hugh Cornell, es arrestado... Eh, entra a prisión por posesión de drogas y tenían ya dos shows grandes, pues contemplados para el 3 y 4 de abril en el London Rainbow, así que deciden hablarle a sus amigos y quiénes son los amigos de los Stranglers, nada más y nada menos que Robert Fripp de King Crimson, Toya Wilcox, John Ellis... Es el O'Connor, y le empiezan a hablar a Robert Smith de The Cure, eh, cae por ahí también Phil Daniels, Wilco Johnson justamente, Ian Dury y Jake Burns y un montón de gente increíble que para estos shows se junta y hace estas versiones fabulosas de las canciones ya de por sí increíbles de los grandísimos Stranglers. Vamos a escuchar un track más, esto se llama No More Heroes, Richard Jobson aquí con los Stranglers sonando en el Wild Brunch.
0: Right, right.
1: con todo y aplausos no soy muy fan de los conciertos en vivo en general, pero este qué conciertazo o sea, de los discos de conciertos en vivo obviamente, ir a conciertos, claro que sí de las mejores cosas en el planeta ya nos vamos, muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando, que están pendientes en las redes, arroba el Wild Brunch saludos por acá, a Susana arroba Susana Castillo saludos también a Elba a Germán Ortega todos los que andan por ahí, muchas gracias, gracias al equipo que hace posible este programa hoy estuvieron también en los controles turnándose un rato Andrés, Charlie Gus, muchas gracias nos escuchamos, nos vemos mañana, nos vamos a despedir con algo de Brainiac directamente desde Texas Hot Sit Can't Sit Down del increíble His in Prix en Static Couture, yo soy Arturo Uriza, nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro lo primero que suceda, adiós
0: Right, Surround. right. Surround.